0: Sin importar si vendes productos o servicios, hay una estrategia de marketing muy poderosa que te ayudará a aumentar tu visibilidad, llevar más tráfico a tu sitio web y generar más prospectos y ventas. Si quieres que las personas encuentren tu negocio y tu contenido al hacer una búsqueda en línea, por ejemplo en Google, necesitas entender la importancia del SEO, la optimización de motores de búsqueda. Ahora, sé que suena complicado. Por eso, nuestro invitado de hoy nos explicó todo lo que debes saber para crear una estrategia realmente efectiva. Víctor Zambrana es especialista en posicionamiento web. Como consultor SEO, ayuda a emprendedores y empresas en todo el mundo a aumentar su visibilidad en línea, impulsar el tráfico de sus sitios web y crear estrategias de marketing digital que generen más ventas. Víctor, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al programa. Oye, comencemos a hablar sobre cómo comenzó tu emprendimiento. Fue
1: a raíz un poco, digamos, de la pandemia, ¿vale? Yo en pandemia, claro, como la mayoría de personas, estábamos ahí aburridos en Internet. Y entonces yo me puse a investigar eh, sobre maneras también de, de ganar dinero en línea y, y demás, ¿no? Entonces descubrí... Ahí fue realmente cuando descubrí... Bueno, miento, lo tenía descubierto de antes. Pero hasta ahí no fue cuando empecé ya a crearme... Eh, algunas webs y, y ver cómo podía eh, monetizarlas, y, y bueno, pues ahí creando nichos, bueno, nichos en SEO, te creas tu web y ahora tú de una temática en específico y la monetizas, ya sea con anuncios de Google Adsense o, o de Amazon afiliado y demás. Pues entonces ahí es cuando empecé a descubrir el, el SEO, me creaba mi web y la monetizaba y ya fue con, con un amigo que él estaba en su empresa trabajando, haciendo los posts para el jefe de LinkedIn de, para el jefe de su empresa de su empresa le escribía los posts de LinkedIn y, y me dijo Víctor, yo voy a dejar el trabajo yo me voy a poner al, en el LinkedIn a creerme mi marca personal y como ya sé hacerlo si quieres te enseño y como tú sabes, eh, deseo pues te creas tú también tu marca de, en LinkedIn y, y de ahí empezamos también a sacar clientes. Y nada, y eso, eso es un poco lo que hicimos, porque yo ahí en ese momento estaba trabajando por las tardes de profesor, de profesor de matemáticas, y nada, y a partir de ahí es cuando empezó todo.
0: Desde que comenzaste a escribir en LinkedIn, ¿qué, qué es lo que pasó en tu marca personal? ¿Cómo lograste crecerla y, y atraer a clientes? La verdad que... Fue bastante rápido, es
1: decir, a las dos tres semanas de empezar a escribir, de hecho ya me contactó la primera persona y yo me quedé un poco en shock diciendo, porque yo tenía entendido que LinkedIn pues es algo más a largo plazo, de que es una estrategia y que ya dará resultados. Claro, también era una ventaja haber empezado, digamos, sabiendo que era lo que tenía que hacer porque como mi amigo llevaba estudiando Linkedin yo no sé la de tiempo, meses o incluso un año pues entonces él me dio las pautas que yo debía de seguir para, para que me fuera bien en el, en el Linkedin y por ahí es por donde empezamos y, y la verdad que bien también influyó eh, que un post que hice a los dos meses o un mes y pico, se me viralizó y tuvo treinta y pico mil reacciones. Uh -huh. Tuvo más de dos millones de visualizaciones y entonces ahí se viralizó y, y, y me ayudó también a, a, a crecer desde el principio.
0: Perfecto. Oye, me gustaría ahora profundizar en el tema de SEO y creo que cuando pensamos en marketing digital, pues se nos viene a la mente publicidad, redes sociales, marketing de contenidos, pero una parte esencial también es el SEO, ¿no? Para los que son nuevos con sí. el tema ¿Qué es SEO y por qué es importante? El SEO es la optimización
1: para motores de búsqueda, ¿no? Es decir, cuando tú buscas algo en Internet, ¿vale? Ya sea, bueno, ya sea en Youtube, en Google, lo que sea, porque se puede hacer SEO en muchas plataformas, no solo eh, en Google y demás, sino pues, en Youtube, en Amazon, eh, incluso para aplicaciones móviles. Yo lo que digo es que cuando tú buscas algo, es intentar posicionar tu página para esos resultados, para esos resultados y para los sinónimos que pueda tener esa búsqueda. Intentar abarcar el máximo número de, de búsquedas y aparecer lo más arriba posible. Eso es, digamos, así en líneas generales lo que sería el, el SEO.
0: Ok, perfecto. ¿Cómo funciona exactamente en, digamos, ya en términos técnicos?
1: la cuestión es que para el SEO la complejidad que tiene realmente es que influyen muchísimas cosas, es eh, lo bueno y, y lo malo que tiene, ¿por qué? Porque bueno hay dos, dos partes, está el, el SEO on page y el, el SEO off page, ¿no? pues influye todas las optimizaciones que le hagas dentro de, del SEO on page que es lo que depende de ti lo que tú puedes hacer dentro de la página y, y hombre pues influye la calidad del contenido eh, influye las palabras clave que tú previamente has tenido que hacer una búsqueda de cuáles son las palabras clave que puedes incluir en, en tu página según tu nicho eh, incluye pues las metaetiquetas, e incluye influye también la, la velocidad de carga influye bastante porque al final son bueno eh, también eh, que sea adaptable ¿no? lo que es el responsive, que sea adaptable a diferentes eh, por ejemplo a móviles que sea adaptable a, a tablet a todo eso también influye es decir todo lo que hace que tu contenido sea bueno y en general eh, podríamos decirlo que la experiencia de usuario eh, sea buena porque tú puedes hacer un SEO maravilloso, un SEO on page maravilloso con todas las palabras clave que quieras atacar bien puestas en, en los heading correctos, en el, conte en el contenido y demás, pero ¿qué pasa? si luego hay una mala experiencia de usuario como una velocidad de carga lenta o, o la maquetación está desordenada, es decir, no, no está bien diseñada la página, al final es que te da igual el SEO porque la gente va a entrar, se va a salir de la página, eso es lo que se le llama efecto rebote, cuando alguien entra a una página y se sale, eh, entonces la tasa de rebote aumenta. Ya te da igual todas las optimizaciones SEO digamos, que hayas hecho, si la velocidad de carga está mal, si, si no es adaptable, si yo hago una búsqueda por el móvil y no está tu web adaptada al móvil, me voy a salir también. Por lo tanto, es la unión de muchos factores que hace que, que todo funcione. Si todo funciona, es cuando <risa> es cuando funciona el SEO, si no, no.
0: Ok, ahorita mencionabas la parte de la experiencia al usuario, ¿no? ¿Cuáles dirías que son otras claves para combinar el SEO con las otras estrategias de marketing digital?
1: Todo lo que sea derivar tráfico hacia la web es bueno, ¿no? Entonces, lo que sería fuera de la web, también se podrían incluir estrategias de redes sociales, por ejemplo, para derivar ese tráfico que estás captando por redes sociales, derivarlo hacia la web así aumentan también las visitas lo mismo por ejemplo con el email marketing cuando hagas un correo pues se puede enviar también enlace hacia, hacia tu web en el caso de que tenga sentido claro, no es siempre enviar a los usuarios hacia la web porque sí, sino así tiene sentido y va directo a una landing o, o lo que sea y luego ya dentro de la propia web como, como digo, como influyen tantas cosas ¿no? Eh, en el SEO, pues sí que es verdad que intento cuando trabajo el SEO de una página darle consejos a, a los clientes de optimización de su página a nivel tanto visual por ejemplo, pues que hay que incluir testimonios, hay que incluir más CTA debajo de, de cada apartado cuando, cuando toque, claro, entonces ahí por ejemplo los CTA te pueden llevar a descargarte un lead magnet para ganar eh, usuarios eh, y que la gente se suscriba al email ¿no? a, a la newsletter o, o lo que se tenga si, si es que lo tiene el cliente y, y nada al final es que como en, también en el, en el marketing digital está todo relacionado cuantas más cosas vayan metiendo una se van apoyando a la otra ¿no? con un buen copywriting la gente se queda más tiempo viendo la página eso afecta positivamente al SEO, derivar tráfico de las redes sociales hacia una página en cierto modo por tema de tercero y porque puede generar más enlaces externos hacia, hacia esa página también le puede dar un empujón al SEO, es decir que al final como todo está relacionado siempre está bien meter varias, varios elementos de marketing digital en el SEO, no, no se puede trabajar siempre cada cosa por separado, porque si no, no funciona igual.
0: Me gusta este último punto que mencionas, que hay que trabajar todo junto, ¿no? Y allí podría entrar como un plan de sí o no. ¿Por qué sería importante tener ese plan y qué pasos habría que seguir?
1: Bueno, realmente no siempre todas las empresas tienen por qué, por qué llevar a cabo un plan de deseo, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando los servicio o el producto que se ofrezca no tiene muchas búsquedas a lo mejor lo más inteligente no es en un primer momento no es invertir el dinero en, en SEO sino a lo mejor pues en SEM pagar anuncios una estrategia de redes sociales entonces no siempre es la mejor opción pero sin duda eh, pues el SEO siempre tiene muchas cosas positivas obviamente yo, yo qué voy a decir ¿no? Eh, y tiene muchas cosas positivas, por ejemplo, pues te, el SEO crea marca, porque cuando tú haces una búsqueda en Google, si tu página es la primera que aparece para, para ese resultado orgánico, ya de por sí, eh, te está creando marca. La gente instintivamente piensa, eso, eso que dice aquí esta página me parece que tiene un buen contenido y además para mi búsqueda de eh, los mejores eh, sacacorchos aparezco el primero. Entonces, eso quiere decir que esta marca es buena, si no, no me aparecería primero, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que más me gusta del SEO también, que, que tiene, que crea, crea marca. Y luego me había dicho qué paso había que seguir, ¿no?
0: Sí, yo sé mucho como metodologías, o sea, darnos paso a paso, ¿no? ¿Cuál dirías que serían esos, esos pasos?
1: Bueno, yo como trabajo y como al final estudié eh, en el, en el máster, que hice el, el máster de, de Big SEO. yo realmente antes de hacer el máster trabajaba de otra manera. Yo normalmente hacía, pues sí, hacía la investigación, pero intentaba hacer lo máximo posible en el primer mes y luego a partir del segundo mes, ir haciendo contenido de blog para apoyar eh, esas optimizaciones que se habían hecho antes. Pero luego, después de hacer el máster, digamos que cambié un poco ese enfoque y el primer mes lo dedico a investigar todo lo máximo que se pueda. Es decir, en el primer mes se hace la investigación de, de la competencia, se hace el keyword research, la búsqueda de palabras clave se hace la estructura que debe tener la web en función de las palabras clave que ha sacado del Keyword Research y si hay que crear urls nuevas y demás ya se crearán, pero se, hace, se pone bien en la estructura todo bien, bien detallado y en general es, es eso, es hacer la estrategia en ese primer mes con todos esos datos de la competencia, lo que uno ha estado buscando eh, de palabras clave, de estructura y demás y en ese primer mes hacer la estrategia completa con todos los datos ya sobre la mesa y luego no hay un paso a paso general para todos los proyectos, es decir, a lo mejor para cierto proyecto lo más, por así decirlo, importante sería mejorar las metas etiquetas primero sí o sí, pero es que lo, lo otro lo mismo es que tiene una un responsive fatal y, la, y ese tipo de búsqueda la hace la gente eh, sobre todo desde el móvil entonces a lo mejor habría que empezar a mejorar eso para ese nicho en concreto de que trabaja ese cliente en vez de otra cosa es decir que siempre hay que hay que ir viendo en función del cliente por dónde empezar hombre siempre teniendo pues una, unas prioridades la, el ejemplo de las, de las meta etiquetas era un poco fuera de lugar, digamos, porque sí que hay que mejorar la de las primeras cosas, pero, por ejemplo, lo que no puede hacer de primera a lo mejor es cambiarle el, el texto alternativo de las imágenes, el alt, a las imágenes colocando palabras clave, porque a lo mejor esa web tiene un montón de imágenes y ahí vas a perder muchísimo tiempo. A lo mejor debes invertir ese tiempo primero en hacer otra acción que le vaya a traer un retorno antes al, al cliente, ¿no? Al final es eso, al final es buscar qué le va a traer antes al cliente el retorno para empezar por, esa, por esas acciones. Para eso hay que hacer un buen primer mes con todos los datos y hacer la, la estrategia correcta.
0: Ok. Después de la investigación, ¿cuál sería como otro siguiente paso? ¿Comenzar con marketing de contenidos? Allí, ¿cuál sería el siguiente paso? Uh -huh.
1: Sí, cuando, pues, cuando ya has hecho toda la investigación, ya has hecho la estrategia, luego tienes que ir optimizando optimizando las cosas. ¿no? Pues Por ejemplo, como ya tienes las palabras clave que vas a utilizar pues y ya las tienes, eh, gracias a las palabras clave, las tienes también ya en la estructura que has seleccionado cada URL, ya has seleccionado qué palabras clave va a incluir en esa URL. Pues Entonces ahora tienes que optimizar cada una de las páginas con esas palabras clave, ya sea en los, en los headings, ponerlo en el, en el title, en, dentro del contenido, en el alt de las imágenes, ¿no? Esa es la, la optimización, digamos, on page de, de cada una de las URLs. Luego también estaría el SEO off page, ¿no? Que sería, en caso de que sea necesario, es decir, si ya has intentado todo lo on page sabes, si eres consciente de que ya tienes todo lo máximo optimizado posible, ya ahí en ese caso es cuando se recomienda hacerle un poquito de inversión y pagar enlaces, pagar enlaces para el, el SEO space SEO que se llama, porque cuantos más sitios web externos te enlacen a tu web, te van pasando autoridad y tu web gana más autoridad entonces uh -huh. eso también es importante el tema de, del SEO of page Muy y bien. sí luego también la estrategia de contenido no siempre la, la mejor opción o no tiene por qué eh, no tiene por qué serlo pero normalmente una buena estrategia de contenido de blog siempre suele apoyar a las páginas principales eso sí uh -huh. También cuando se hace el Keyword Reserve se hacen dos Keyword research. se hace primero, el primero de todos es el Keyword Reserve eh, transaccional, ¿vale? que es al final lo, lo, las palabras que vamos incluyendo eh, dentro de la web que sean las transaccionales que son las que generan el negocio, ¿no? entonces esas son las primeras. Y luego se haría el Keyword Reserve informacional para el contenido de blog. ¿Qué pasa con esto? Que hay que tener cuidado con qué palabras empezamos a atacar, porque todas las palabras clave no son iguales de importantes en cuanto a la información, por ejemplo, mismo, mismo ayer es que se lo, se lo comenté a, a un posible cliente que me habló ayer y tiene una web de excursiones, ¿no? entonces ahora te voy a decir este ejemplo que creo que se va a entender mejor, tiene una, una web de excursiones, entonces, una de las excursiones era pernoctar en el mulacén, ¿vale? Un, un, una montaña. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ese contenido lo puedes optimizar a nivel SEO para la gente que busque dormir en el mulacén, eh, pernoctar en el mulacén, to, todo ese tipo de contenido, de palabras clave, incluirlas dentro de esa URL. Pero luego puedes hacer contenidos de blog que apoyen, a, a ese servicio que ellos están ofreciendo que en este caso es pernoctar en el mulacén. pues entonces yo lo que le expliqué es se puede hacer una estrategia de, de contenidos que apoyen a, a este servicio pero no todas las palabras clave que se busquen con respecto al Mulacen son las más interesantes una están más cerca de la compra y otra están mucho más lejos entonces habría que empezar por las que están más cerca por ejemplo si vamos a hacer un contenido de blog sobre este tema habría que empezar por ejemplo por nueve cosas que debes saber antes de ir al mulacén antes de dormir en el mulacén ¿Sabes ¿por qué? porque eso está lo más cerca posible a la compra pero sin embargo no puedes perder el tiempo al principio en hacer post de esta es la fauna que hay en el mulacén ¿vale? porque en este caso es una búsqueda totalmente informacional, no, tan, no está muy alejada de la compra. vale. Eh, dentro okay. del embudo está okay. mucho más lejos de la compra, entonces lo inteligente es empezar con contenidos que uno piense y en su estrategia esté, que esté lo más cerca posible eh, de la parte transaccional y que la gente al final de ahí, de ese post de blog, se deriva al servicio y es más fácil que compre.
0: Okay. Ese último consejo me parece muy, muy útil. Dentro de marketing digital, dentro de SEO, existen muchas herramientas. ¿Cuáles dirías que son como las más esenciales para hacer un buen análisis y una buena optimización en, en SEO?
1: Sobre todo si es para empezar, si es para gente que va a empezar, que está emprendiendo y quiere hacer SEO por su cuenta o, y demás, o no quiere hacer mucho, mucha inversión en herramientas. Con las típicas, que son gratuitas. Por ejemplo, eh, para búsqueda de palabras clave, yo utilizo dos, utilizo Senras, que eso así es de pago, pero luego también utilizo eh, Google AdWords, vale, la herramienta eh, gratuita de Google, que es cierto que te dan in intervalos eh, de, de búsqueda, te dice, pues, eh, móvil, eh, el iPhone 14 tiene entre 100.000 y un millón de búsquedas, ¿sabes? No te dice exactamente cuántas búsquedas tienes. Pero si tienes una, una campaña de anuncios abierta, sí te da los resultados exactos. Y puedes poner la campaña abierta, capar el, el rango de, que es de inversión y al final, no sé, yo, yo es que no tengo ninguna campaña abierta y lo que hago es que a lo mejor al mes me cobran 3 euros de una campaña que hago que tengo ahí capada a céntimos simplemente y entonces me da los resultados exactos entonces qué mejor que google que te dé eh, los resultados exactos de la gente que busca en su propia plataforma en vez de plataformas externas que cojan los datos de, de google ¿no? entonces yo por ahí por esa parte google algo para hacer el keyword reseries ya si te puedes apoyar de senras por ejemplo pues está bien lo que pasa es que senras es un poco caro, pero hay otras herramientas para hacer búsqueda de palabras clave más, más económicas como es, por ejemplo, eh, DinoRank, ¿vale? esa, esa es, es más barata, y también, bueno, eh, Ubersuggest también es bastante más barata. Y luego también para medir y, y tener todos los datos claros, herramientas gratuitas como Google Analytics o Google Search Console, que eso es eso es vital. Tienes que tenerlo vital, son, son gratis y al final es para medir las analíticas, saber qué acciones puedes ir tomando y, y, y mejorar lo que, lo que no esté funcionando bien.
0: Ok, perfecto. Yo creo que de todo lo que hablamos de SEO pues tiene muchas, muchas partes, ¿no? Es muy complejo. ¿Cuáles dirías que son como las claves para elegir un, un buen consultor SEO?
1: Vale, bueno, esta pregunta es un poco <risa> complicada, pero sobre todo creo yo, normalmente, por lo menos yo, yo lo, lo hago, eh, lo normal es tener una reunión antes, ¿no? Una charla virtual y poder hablar un poco sobre el proyecto, yo ahora sí que es verdad que antes paso un formulario para que lo rellenen e ir con los datos ya por delante de primera hora que desde que lo, lo hago pues es más productiva la, la reunión y, y demás. Pero sobre todo diría yo que en la primera reunión tú notes que sepa de lo que te está hablando y que no intente venderte el servicio, sino simplemente decirte pues mira, he estado viendo tu web y habría que mejorar esto, esto, esto porque como estrategia sería recomendable hacer esto, esto y esto. El hecho de, de que ya te lleguen con una estrategia y un plan definido y que le hayas dedicado 15 minutos, tampoco hace falta, hace falta mucho más según el caso, pero echarle un ojo a la web, con las herramientas que tenemos, pues podemos ir viendo más rápido eh, estadísticas y podemos ir viendo todo, entonces... Cuando ya estás metido en esto, no es complicado pensar una estrategia de cosas que se podrían hacer dentro de esa web. Entonces, si le vas ya directamente a eso con el cliente, pues es mejor para que... Vaya, las probabilidades de que te contraten son más altas, claro. Porque ya sabe esa persona, dice, vale, pues ya me ha venido con un plan definido que luego, luego pues no te quieren contratar, pues bueno, pues han llevado la consultoría la mini consultoría gratis pero,
0: pero al final es lo que toca Sí, sí, es un buen, un buen consejo Víctor, quiero pasar a la parte final de la entrevista y quiero hacerte solamente algunas preguntas ¿Cuál sería tu mejor consejo para los emprendedores? ¿Con qué los quieres dejar? Mi
1: principal consejo y además aplicado a lo que yo viví es mmm, al principio, todo normalmente intentamos empezar de, de manera gratuita, ¿no? Queremos buscar vídeos en YouTube, informarnos de aquí, de allí, aprender un poco, todo, todo gratis. Pero si de primera hora se paga ciertos, mmm, por ejemplo, membresías, ciertas membresías, ciertos cursos, que tú sepas que puedan acelerar tu proceso. Mi consejo sin duda es cogerlo de primera hora. Yo me hubiera ahorrado una de tiempo si en vez de durante meses estuviese intentando formarme gratuitamente. Así, después de eso, me metí en una membresía que se llama Sea Warriors. Si los meses que pasaron antes de meterme en esa membresía me hubiera metido de primera hora, hubiera aprendido muchísimo más rápido, porque ahí está todo bien esquematizado, está tiene un montón de cosas, entonces no hubiera perdido el tiempo en buscar vídeos de YouTube de vale, este me está contando esto, luego me voy a otro que me está contando lo mismo, pues ya he perdido el tiempo, digamos, no entonces sobre todo el consejo de la formación, investigar en dónde te puedes formar, pero si tienes que pagar 30 dólares por una membresía al mes, mi recomendación es, es que, que lo hagan. Y luego, bueno, pues en general, para el consejo, es un poco lo típico que se suele decir, ¿no? Pero persistencia, es decir, esto es carrera de fondo y, y aprendizaje constante. Uno no, si quiere emprender, no puede parar de, de aprender y lo tiene que tomar, se lo tiene que tomar de una manera de que realmente le nazca el querer aprender porque si no te nace el querer aprender cada día no, no vas a llegar no se va a llegar lejos porque se necesita el aprendizaje como no, te, no salga de ti nadie te va a decir tienes que aprender
0: qué buen consejo si tuvieras que volver a empezar tu negocio qué es lo primero que harías un poco lo que te
1: lo que acabo de, de comentar ¿no? el no invertir directamente eh, en formación desde el principio eso, sí. eso seguro también lo un poco pues lo que he hecho eh, LinkedIn desde, desde el principio me ha dado mucha oportunidad entonces eh, volvería a, a hacerlo y sí que quizás lo que también haría es poner más foco en lo que en lo que estoy haciendo porque sí que es verdad que he estado haciendo SEO, dando servicio y demás pero también he estado intentando muchas cosas paralelamente que entonces si, me, si empiezo a, a probar muchas cosas al final no termino de, de avanzar en ninguna de esas otras cosas ¿Sale? entonces, pues, Víctor de, déjate de, de tanto buscar céntrate en, un, en uno de esos proyectos y tira, y tira para adelante pero no intente llevar eh, tres o cuatro es, eh, tendría más, más foco que es lo que estoy intentando tener ahora aparte de, de, los, de los servicios de SEO pues tener foco en una, sola, en una sola cosa
0: Ok, me gusta me gusta ese consejo ¿Puedes compartir tus tres mejores recursos con los emprendedores? Ya sean libros, cursos algún hábito, una aplicación lo que sea
1: Bueno, de SEO es un poco lo que te comentaba antes de... SEO Warriors, la membresía de SEO Warriors o okay. también está la membresía de Team Platino de Suizo esa también okay. es, es buena opción luego eh, de Youtube, pues yo de, en Youtube gratuitamente pues personalmente he aprendido, bueno sobre todo de Romualfón que fue por el que gracias a él empecé en esto de ver su vídeo en Youtube Romualfón, luego también está el canal de, de Dino Run. Eh, está también el canal de, de Enseo eh, Danilla Mazares, ¿vale? También también me gusta mucho. Y luego también veo muchos canales y vídeos sobre inteligencia artificial, modelos de negocio, todas esas cosas siempre me gusta también estar, estar informado. ¿Y qué más? Y bueno, para los emprendedores. Bueno, uh -huh. para los emprendedores, obviamente, algo que yo hago. Y creo que tú también y casi todo el mundo que, que estamos en esto eh, hacemos, que es, son los libros, ¿no? En este caso, eh, no hace mucho me apunté a, a una plataforma que se llama Flash Libros y está muy bien porque son libros de emprendimiento y te lo resumen en 45 minutos. Tienes el resumen de ese libro. Luego te dan PDFs con las ideas más claras, te ponen ejercicios del, del libro que te acaban de, de explicar de forma resumida, eso en audio, y luego también te hacen una recopilación de todos los datos de, de cada uno de esos libros, entonces la verdad que a mí eso me ha gustado mucho y también me ha ayudado mucho a absorber más conocimiento digamos más rápido. Sí que es verdad que tú cuando te lees un libro, ahí, la mayoría de las veces se te suelen quedar más las ideas que cuando lo escuchas, ¿no? cuando escuchas un resumen, pero si además a ese resumen que ya te han dado de forma corta, en 45 minutos más o menos, te ponen ejercicios para aplicar los conocimientos de, de esos libros, eh, eso ya sí que termina de, de absorberlo. ¿sabes? Entonces, yo eso lo recomiendo Y si no lo habías escuchado antes O lo que sea, échale un ojo Porque, porque está muy bien Hay libros de todo, emprendimiento Hábitos De de bueno de marketing es, es, Hay un poco de todo
0: Ok, muy bien gracias, gracias por compartirnos Oye, al final de cada episodio pasamos de la teoría a la práctica ¿Qué tarea le quieres dejar a los emprendedores?
1: Pues bueno, si es de 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 la gente que quiera empezar a optimizar su página web y, y demás eh, y que no tengan mucha idea pues es buscarse vídeos de en algún canal de, de YouTube mismo de los que he comentado he comentado antes y hacer un keyword research vale que al final es como la base de todo y entender cómo cómo se hace y por qué se hace vale okay. entonces cuando ya tengan esas palabras clave de su negocio. La siguiente tarea que le pondría sería pues investigar un poquito cómo se colocan todas esas, esas palabras clave dentro de, dentro de la web. Partiendo de ahí, búsqueda de palabras clave y optimización, pay así a nivel básico, sin duda para empezar pues sería, sería buena opción.
0: Perfecto. Víctor, quiero agradecerte por tu tiempo, por tus consejos. ¿Dónde te pueden seguir los emprendedores? Bueno, pues en Linkedin
1: <ríe> En Linkedin Ahí estoy subiendo contenido Sí que es verdad que eh, Hace dos meses Y demás no estaba subiendo Tampoco mucho, a lo mejor subía un post O dos a la semana Y tal, pero Ahora en agosto, que es cuando menos gente hay <ríe> Pero bueno Estoy publicando todos los días De lunes a viernes Así que ahí comparto también consejos de SEO comparto cosas de, de mi vida de lo que pienso del emprendimiento y, uh -huh. y demás y, y, y bueno el otro día me dijeron que incluso una muchacha que toma notas de, de mis posts de SEO y que gracias a eso es de las que más sabe de SEO de su, de su empresa y yo anda mira okay. <ríe> o sea que es que a veces nos pensamos que que lanzamos un texto ahí al aire y, y bueno, lo, lo lee en persona, pero no somos conscientes que también le sirve a, a mucha gente lo que lo que comparto yo, lo que compartes tú y, y lo que comparte mucha gente, que gente que no entiende de eso, te toma como referencia en eso, se fía de ti, de tus consejos y apunta y, y mejora gracias a eso. Entonces, Mm, ahí comparto muchas cosillas y quien me quiera seguir por ahí pues ahí estamos
0: ok perfecto de todas formas dejaremos tus redes sociales en, en la descripción del episodio para que puedan seguirte y nuevamente gracias gracias por compartir y gracias por tu tiempo
1: muchas gracias a ti porque la verdad que bueno es la primera vez que me invita a un, a un podcast y, y nada me ha gustado mucho y sobre todo pues gracias por contar, por contar conmigo uh, gracias
0: esta conversación con Víctor fue increíble Es un experto en el tema y tienes que seguirlo Ahora, tengo curiosidad ¿Cuál es la idea número uno que te llevas de este episodio? Y lo más importante ¿Cómo puedes ponerla en práctica desde hoy? Déjame saber en los comentarios Y por cierto, si disfrutaste esta conversación Asegúrate de suscribirte si estás en YouTube Y si estás escuchando el podcast Síguenos, porque no te quieres perder Todos nuestros episodios nuevos Gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente episodio de Eres Emprendedor.